0: eu vou pedir que coloque então o um slide do título da mensagem desta manhã, se denomina o Espírito da Fé, por isso não desanimamos, convido a que você abra a sua Bíblia, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 4, eu gostaria de ler os versos que estão em tela, o 8 ao 10, 8 ao 9, quando diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, oremos. Pai amado, em nome de Jesus, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, fala conosco, fala conosco nesta manhã, abençoa nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém. O texto que você leu diz, ficamos perplexos, porém não desanimados, eu coloquei essa palavrinha grega ali, exa poreomai, que é a junção de três palavras, que você pode ver ali embaixo, ex, que vem de dentro para fora, daí vem exportar, um produto para outro país, por exemplo, a, é uma partícula negativa, e essa outra palavrinha ali, poreomai, significa achar o caminho, o que, que significa desanimado, então, na no sua original grego? Significa, quando a pessoa não consegue achar o caminho de dentro não é achar o caminho de fora alguém dar uma indicação, alguém dar uma orientação você ver uma placa indicativa mas de dentro você não consegue achar o caminho e eu faço uma pergunta mas é possível alguém não ficar desanimado? o texto diz, porém não desanimados. mas eu olho para mim e eu respondo por mim aqui e digo, quantas vezes eu fiquei desanimado, então como é que o texto diz, forem não desanimados, bom, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o nosso estado de espírito, o nosso estado de espírito, ele é muito volátil, nós somos pessoas emocionais, somos um espírito, que temos uma alma, habitamos no corpo, e nessa volatilidade, nós muitas vezes tendemos para um lado ou para o outro, conforme as nossas percepções ou experiências. Então, se nós percebemos um perigo se aproximando, nós ficamos tensos, nós ficamos com medo. Se nós temos experiência de que alguém pisou no nosso pé, nós então nos resguardamos para que isso não aconteça novamente. Então, nós somos pessoas que, por causa de nossas percepções ou experiências, nós armamos o nosso espírito, nosso, ficamos com o estado do espírito, que ele é alterado em questões, muitas vezes, de segundos. Isso nós vemos, por exemplo, nesse texto que você está lendo aí, de Lucas capítulo 9, versículos 51 a 55, diz assim, E aconteceu que, ao se completarem os dias em que deveria ser ele assunto ao céu, Manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem? Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu? para os consumir, Jesus, porém, voltando-se, voltando-se, os repreendeu, e disse, vós não sabeis, de que espírito sois, ora, vós não sabeis, de que espírito sois, eles andavam com Cristo, eles receberam as orientações de Cristo, eles foram discipulados por Cristo, eles foram ensinados por Cristo, e a prática ministerial que eles já tinham, foi colhida com Cristo, mas nesse momento, os dois, Tiago e João, eles chegam e falam, Deus, Senhor, queres que desça fogo do céu sobre eles? Desça fogo do céu na cabeça deles? Olha, a gente vai ordenar que isso aconteça, e Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são, volatilidade, essa nossa fragilidade humana, que muitas vezes nos faz, alterar, e por causa disso, perdemos relacionamentos, relacionamentos, por causa disso, tomamos decisões erradas em nossas vidas, sobre as quais muitas vezes nos arrependemos posteriormente. E a questão então é de que espíritos sois. Jesus não estava falando se era do Espírito Santo, não. Estava falando do estado emocional deles, interior deles. Por exemplo, nós temos dois tipos de estado de espírito interior: positivos e negativos eu coloquei alguns exemplos aí, esse de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim, o que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote, ou com, espí... com amor e espírito de mansidão? Então, não estão falando do Espírito Santo, estão falando do Espírito de mansidão, ou seja, você quer que eu vá com um chicote? Você quer que eu vá aí para dar uma repreensão para vocês? Ou vá com amor e espírito de mansidão? O que vocês querem, Coríntios? Eu estou sabendo que vocês, no capítulo anterior, ele fala: olha, vocês agem como carnais, não como espirituais. Vocês querem que eu vá como? Com chicote ou com o espírito de mansidão? Esse espírito, essa tendência, essa é o Estado que vai governar as nossas decisões, como Paulo ali coloca. Nós temos o espírito de adoção, Romanos 8,15, Espírito de Sabedoria, Deuteronômio 34,9, e o Espírito de fé, por exemplo, segundo os Coríntios 4,13 mas nós também temos um aspecto negativo, de uma postura de espíritos, por exemplo, diante de um povo hipócrita, com uma liderança hipócrita, com um povo que não queria saber nada com Deus, Isaías 29, versículo 10, Deus fala, porque o Senhor derramou sobre vocês, através de Isaías, porque o Senhor derramou sobre vocês, o espírito de profundo sono, ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês que são os videntes, ou seja, um espírito de profundo sono invadiu aquelas pessoas, para que elas permanecessem naquele estado de embriaguez, naquele estado de, de uma falta de, de percepção da realidade, do que estava acontecendo, então nós temos, o espírito de profundo sono, espírito de aversão de juízes capítulo 9, espírito de ganância, provérbios capítulo 1, um espírito maligno, né, Lucas capítulo 4 espírito de enfermidade Lucas capítulo 13 espírito de escravidão Romanos capítulo 8 espírito de entorpecimento Romanos capítulo 11 espírito de covardia 2 Timóteo capítulo 1 então vários estados de espírito além do espírito maligno além do espírito santo ou seja, além daqueles que é, agentes externos, o espírito santo que habita em nós o espírito maligno que quer invadir a nossa vida mas que fica sugestionando-nos ao redor o tempo todo além desses espíritos é o nosso estado de espírito, e aí então, nós voltamos ao tema principal, por que nós desanimamos? Amados irmãos, o que é desânimo? Desânimo é falta de vontade, em fazer algo, é falta de desejo, de sair de um lugar, para avançar para outro, é uma indisposição, para lutar por algo e existem vários motivos para o desânimo por exemplo você decepciona, se decepciona com uma pessoa então você desanima muitas vezes confiar em outras pessoas derrotas seguidas você passa por uma negativa passa por uma segunda passa por uma terceira e você vai desanimando você vai buscar um emprego recebe não vai buscar outro recebe não vai buscar o terceiro recebe não e você está lá no quarto no quinto você desanima e muitas vezes você desiste, aí você tem a falta de esperança, você fica desesperançado, e aí a sua fé é afetada, é o efeito dominó que existe. E eu te pergunto agora, será que você tem andado animado ou desanimado em sua vida? O que te fez vir aqui nessa manhã? O que te fez ouvir essa mensagem na internet? O que fez ter uma agenda para o dia de amanhã, para essa semana? Nós somos atribulados todos os dias. Jesus já nos falou sobre isso. É por isso que nós não deveríamos ser pegos de surpresa quando a onda do desânimo vem. Não pode ser surpresa para nós. O que não pode acontecer com o desânimo é ele se estabelecer como um estado de perpétuo em nosso espírito, um dominador de nossas vidas, os ventos do desânimo vêm, as ondas vêm, mas a tempestade vai se acalmar, elas vêm, nós devemos entender que elas vêm, mas elas não podem se estabelecer sobre nós de maneira definitiva, vários servos de Deus tiveram desânimo, Jó capítulo 10, demonstra o desânimo de Jó, o próprio Davi, por exemplo, ali em o Salmo 51 demonstra isso, quando Davi estava em Ziclague ali em 1 Samuel capítulo 30, Davi ficou desanimado, o texto é claro, Josué capítulo 7, Josué ficou desanimado, Jeremias capítulo 15, Jeremias ficou desanimado, os discípulos, Mateus capítulo 14, não pescaram nada, ficaram desanimados, nós muitas vezes não pescamos nada, ficamos desanimados, e por que, que o texto diz que nós não, ficamos, não vamos ficar desanimados? Então, meus amados irmãos, em primeiro lugar eu quero dizer que o desânimo vem. E o texto diz, eu separei um texto de Números, capítulo 14, para demonstrar que ele vem sobre o novo na fé e vem sobre o antigo da fé. O texto de Números, todos conhecem esse texto, eu leio então aqui, Números 14, de 1 a 5, Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivesse um João Horrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e porque o Senhor nos traz para esta, até esta terra, para cairmos a espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E dizíamos aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então, Moisés e Arão combateram eles, é o que diz a Bíblia? É o que diz a Bíblia? Não. A Bíblia diz, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. Moisés e Arão também desanimaram. Moisés e Arão também ficaram entristecidos. Moisés e Arão também foram contagiados com o relato daqueles homens. Os espias voltaram e disseram, ah, não tem como nós vencermos, nós vamos ser destruídos. Eles são grandes, eles são fortes, eles estão armados, nós não temos condições, nós vamos morrer aqui. E a Bíblia diz então que o relato daqueles dez invade todo Israel, que invade a liderança. Então nós aprendemos, meus amados, que Moisés e Arão, que eram a liderança de Israel, sucumbiram à maioria eu quero dizer que não é porque você é antigo na fé que você não vai sucumbir ao desânimo quando todos estão desanimados Moisés Arão tinham visto tudo aquilo acontecer as dez pragas do Egito o mar vermelho se abrir tantas coisas eles viram mas agora dez desanimam povo desanima eles desanimam, estão todos desanimados, aí Deus levanta, duas pessoas, quem são? Você já conhece a história de Josué e Caleb, que aí eles revertem o quadro, e eu já vou falar sobre isso, mas o que eu quero dizer, é que as ondas do desânimo, os ventos do desânimo sopram sobre todos, e não é por causa disso, que você vai desistir, do seu propósito de chegar à terra prometida, por quê? Porque Deus vai levantar pessoas para te reanimarem, reanimarem diante do Senhor. Como então nós devemos enfrentar o desânimo quando ele soprar sobre nós? Esse texto de Mateus capítulo 9 versículo 20 a 22 diz assim, E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia, consigo mesma, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se vendo-a, disse: Coragem, filha. Você foi salva porque teve fé. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Meus amados irmãos, nós devemos começar a enfrentar o desânimo através de ações. Essa mulher 12 anos sofrendo de uma hemorragia ela podia passar menos de 12 anos e morrer ela podia passar a vida inteira sofrendo ela podia desistir mas Jesus estava passando por ali e a Bíblia diz que ela não consegue chegar a se aproximar de Jesus porque as multidões rodeavam Jesus ela consegue pegar na borda na orla de suas vestes, e Jesus sente o poder saindo dele, e essa mulher é curada, e Jesus então fala para ela, você foi salva, porque teve fé, vocês lembram quando eu falei daquele dominó, de experiências, derrotas, tristezas, decepções, aí vão afetando o seu estado de espírito, até o momento que toca em sua fé, a fé é o último bastião, a fé é a base, a fé é a estrutura. Eu imagino que aquela mulher já tinha perdido a esperança com médicos, 12 anos, aí a família receita um chá, receita uma, um remédio tal, aí não consegue resolver, vai para o médico, receita outros remédios, não resolve, aí vai tentando tudo, não resolve, nada resolve, ela perdeu a esperança. 12 anos imagino eu ela perdeu a expectativa mas algo reacendeu-se na vida dessa mulher quando ela ouviu falar de Jesus essa fagulha chamada fé é algo que ela tem que ser despertada em nós e essa mulher de repente sabe que Jesus estava ali, mas ela não consegue tocar em Jesus a multidão é muito grande e eu fico imaginando que ela estica o braço, e no meio daquela multidão, ela consegue tocar, não no Senhor Jesus, mas na orla das suas vestes, ela vai ali, encosta ali, e de repente ela é curada, por que, que ela é curada? Porque ela ali a sua fé, a sua ação, ela não conseguiu o seu propósito, que eu imagino que o propósito fosse tocar em Jesus, não conseguiu o seu primeiro propósito, não tem problema, eu encosto nas vestes de Jesus, eu vou, dou, ou seja, eu dou o meu máximo, eu me esforço ao máximo, eu luto ao máximo, é isso que nós aprendemos aqui. Ela deu o seu máximo, não conseguiu o propósito que ela queria, mas conseguiu tocar nas orlas da veste e foi curada por causa disso. E Jesus para a multidão por causa dela, e Jesus se volta para ela, olha para ela e fala para ela: Olha, a tua fé te salvou você foi salva porque teve fé, ação diante das dificuldades. Nós aprendemos, por exemplo, com Joquebede, quando ela, diante da dificuldade, diante do, do infanticídio ali, é, legalizado no Egito, quando mandam matar aquelas crianças, ela pega o seu filho Moisés, coloca na cestinha, e lança o rio Nilo, a dificuldade continuava, porque o rio Nilo tinha crocodilos, qualquer onda, virava a criança, ela morria, ou afogada, ou comida por crocodilo, mas, a Joquebede, ela prefere arriscar, do que ficar numa situação, que se eu ficar aqui, vão, chubar, estão batendo em porta, em porta, uma hora vão ouvir meu filho, chorando, não tem como esconder o choro de uma criança por exemplo de madrugada enquanto os pais estão dormindo, a criança chora, despertou todo mundo, vão chegar até minha criança, vão matá-la. E ela confiou na condução de Deus naquele rio. E Deus transformou aquela criança no Moisés que todos nós conhecemos. Quem foi? O que nós aprendemos com Joquebed? O que nós aprendemos é que diante do desânimo, nós devemos preservar a nossa fé, mesmo que seja aquela fagulha de fé, nós devemos preservar e agir, o que nós aprendemos com essa mulher hemorrágica, é que nós devemos lutar para alcançar nosso propósito, e não apenas esperar, eu vou morrer de qualquer maneira, Jesus está passando do meu lado, mas deixa passar, quantas experiências passam do nosso lado a gente não agarra, essa mulher então luta e pega na hora das vezes, Jesus é curada, nós aprendemos com o Esther, ali estava declarado o genocídio contra o povo hebreu, e ela vai então ao rei, e ela muda tudo porque ela tem coragem, porque ela tem ação, ela vai, então nós devemos enfrentar o desânimo agindo, segundo lugar que nós aprendemos, nós temos esse texto de Marcos capítulo 2, nos seus primeiros quatro versículos, a Bíblia assim diz. Marcos capítulo 2, versículos 1 a 4. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Eu só vou até aí, porque a história você já conhece, o final da história, eu imagino que todos conheçam, aquele homem é curado, aquele homem é salvo, mas eu quero ficar nesses quatro versículos, para mostrar o seguinte, em primeiro lugar, o paralítico, não tinha como chegar a Jesus, porque era paralítico, não tinha como andar, ele dependia de alguém, segundo lugar, ele dependia de um grupo de pessoas, para que o carregassem, mas, o que eu quero dizer, é que, aquelas pessoas, tiveram fé, não necessariamente, aquele paralítico quando foi, mas aqueles quatro, por quê? porque eles viram, que não tinha como entrar na casa, e eu imagino que um deles teve a ideia, eu não imagino que os quatro tiveram a ideia ao mesmo tempo, vamos pro te eu imagino que de repente em agora, como é que a gente vai fazer, de repente um deles olha para cima e fala, pessoal, o telhado está vazio, olha, dá para ver a janela que ele está mais ou menos ali no meio, vamos subir no telhado e vamos fazer um buraco ali, e os outros, olha, boa ideia, vamos fazer isso, é, vamos aproveitar, vamos subir, sobe aí, dois seguros um lá, pega uma corda, puxa, levanta, já estou subindo, pronto. Fazem o buraco, descem o paralítico, Jesus o cura. O que, que eu quero dizer com isso? Combata o desânimo, andando com pessoas animadas. O segredo do, da cura do paralítico, não, foi a sua fé, claro, foi, agora, um segredo foi, ele estar com pessoas animadas, porque se os quatro estivessem desanimados, ele falaria, pessoal, não dá mais não, olha a multidão, vamos desistir, vamos voltar para casa, olha, amigo, é o seguinte, nós tem, pelo menos tentamos, vamos deixar passar, mas às vezes um deles, aquece o fogo nos outros, vocês lembram que eu falei para vocês, dos dois espias, que tem o, o posicionamento positivo, Deus está conosco, nós vamos, nós vamos vencer Josué e Caleb. Eles mudam todo o estado de desânimo do, de, da liderança, que é Moisés e Arão ali, e de todo Israel. Eles mudam, Israel vai, Israel vence. O que, é que eu quero dizer com isso? Que às vezes o problema do desanimado é que ele está isolado de pessoas animadas. Quando você começa a andar com pessoas animadas, de repente uma das pessoas tem uma ideia. Olha, por que você não faz isso? Olha, por que a gente não sobe no telhado? E subindo no telhado a gente faz um buraco onde Jesus está. E aí já foi. Não custa nada. Então uma pessoa animada pode mudar o estado de espírito de várias pessoas desanimadas. Como aconteceu em Números, que nós lemos, como aconteceu aqui em Marcos capítulo 2, lá em Cafarnaum 1, onde Jesus morou. Meus amados irmãos, ande com pessoas animadas, diga animadas. Diga a pessoa que está do seu lado, procure andar com pessoas animadas. Porque se você estiver desanimado, e for andar com uma pessoa desanimada, você vai estar jogando muitas vezes pedra em cima da tua corrente. Terceiro aspecto, como nós enfrentamos o desânimo, está em Lucas capítulo 18, nos primeiros cinco versículos, Lucas capítulo 18, o Senhor Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre, e quem diz o texto, nunca desanimar. Em certa cidade, versículo 2, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo, julgue a minha causa por qual, contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica, esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha a molestar-me. O texto no início, versículo 1 diz ali que você está lendo, deviam orar sempre e nunca desanimar. Por quê? Porque nós desanimamos na oração. Por isso que ele fala, por isso que ele ensinou os discípulos, que eles estavam desanimando na oração. Há momentos que nós oramos, meus amados irmãos, pela declaração da palavra, porque muitas vezes não estamos com fé no que nós oramos. Muitas vezes você ora para exercer a palavra, e não porque você está crendo naquilo, mas você está orando, você está... Há uma fagulha de fé, de que aquilo precisa ser feito e você faz. Mas você não está com aquela... Você não está com ânimo para aquilo, mas você está mesmo assim. Jesus fala olha, orem sempre, diz o texto... E nunca desanimem. Aí aquela viúva falava para o juiz: Julga a minha causa, o juiz não julgava, julga a minha causa, não julgava. Até o momento que o juiz ele decidiu: vou julgar a causa dela e julga a causa dela. Nós temos uma arma chamada oração. Oração, mal comparando, se me permitem, a ousadia do exemplo. É quase como se fosse uma furadeira diante de um bloco de concreto. Então você vai lá, tem que quebrar aquele bloco, mas você está orando. E aquela broca, ela está indo devagarinho e estão tá saindo, saindo algumas, mas você para? Não, você tem que alcançar o outro lado. E você vai, você vai insistindo, esforço, perseverança, até o momento que chega do outro lado você vai conseguir. Furei a rocha. Oração é exercício. Não adianta eu ir na academia uma semana, se eu parar na semana seguinte. Não adianta eu procurar estudar para um concurso público, um dia antes do concurso público. Não, tem que ser um exercício contínuo. Oração é exercício. É exercício contínuo. Vem o sopro de desânimo. Vem o vento de desânimo. Vem as, vem as ondas de desânimo. Mas você vai cortando as ondas através da oração. Quando vem a onda, a gente aprende. Não é isso? Então você, antes dela quebrar, você mergulha. Você fura a onda. E assim você vai avançando mais adentro do mar. Se você. Toda hora esperar a onda quebrar em você, você nunca vai sair de onde a onda está quebrando. E vai ficando mais perto da areia. Você nunca vai avançar. Mas se você for quebrando antes dela descer, antes do desânimo chegar com força, porque ele vai aumentando, você tem que quebrar. E como você quebra essa onda? Com oração. Aí eu vou para o texto inicial. E nesse texto inicial, eu avanço ele mais alguns versículos para explicar tudo isso que eu mencionei para os irmãos. O texto diz, Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, aí vamos para o versículo 13, depois para o 15 e 16, tendo porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crie, por isso o que? Eu vou repetir essa frase, que é muito importante, tendo porém, o mesmo espírito da fé, olha a base, que não pode se apagar, aquela fagulha tem que ser mantida, tendo o mesmo, mesmo Espírito da fé, autóspo, te pistelos. como está escrito, eu cri, por isso falei, também nós cremos, e por isso falamos, a fé, ela tem que ser declarada, a fé, ela tem que ser falada, é por isso que mesmo, quando a onda de desânimo estiver crescendo, nós devemos orar, eu declaro, eu falo, eu peço, eu clamo, eu busco, eu exerço a minha fé, eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso falamos, aí o texto continua dizendo, versículo 15, desse 2 Coríntios capítulo 4, por tudo isso, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, e ali eu coloquei a palavrinha grega, pleonaso. Pleonaso é aumentar, ou seja, a graça, ela aumenta, para que a graça, multiplicando-se, ou seja, quando eu mantenho a minha fé, quando eu declaro a minha fé, eu falo, eu creio e falo. A graça aumenta. A graça, multiplicando-se, ali aumentando, torne abundantes as ações de graças. Opa, você começa a ter mais motivos para demonstrar agradecimento. Torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário... Mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova de dia a dia. Dia a dia, dia a dia. Então, o desânimo vem. Nós somos atacados por desânimo, mas nós temos que agir. Que nem aquela mulher, hemorrágica. Eu tenho que sair do meu lugar, eu tenho que agir. Não é isso que nós aprendemos? Segundo lugar. Eu tenho que andar com pessoas que estão mais animadas do que eu. Eu tenho que andar com pessoas de fé. Eu tenho que andar com pessoas que têm uma outra percepção. E eu tenho que andar com pessoas que possam me ajudar. Porque o paralítico não podia andar sozinho. Ele precisou de quatro para carregar ele. Ou seja, eu tenho que andar com pessoas que possam me ajudar. Pedido de ajuda. Ação. Terceiro ponto. Oração. Oração. Quarto ponto, declaração da fé na oração. Eu crio, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Declara. E ali então nós vemos, aí a graça aumenta. Tornam-se mais abundantes as ações de graças, por meio de outros. Outros vão ver que você mudou. Diga a pessoa que está ao seu lado, pessoas vão ver a mudança na sua vida. Pode falar para ela, pessoas vão ver... E aí? Eu termino com essa última parte. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se desgaste, porque uma onda de é desânimo aqui, outra ali, um não aqui, outro ali. Mas nosso homem interior, o que, que diz ali? Se renova, se torna novo a cada dia. E você volta a orar, e você volta a clamar, e você continua lutando, e você continua tentando. Aquela mulher foi nos amigos, aquela mulher foi nos médicos, aquela mulher foi a Jesus. Você vai tentando e vai conseguir. E aí nós vamos lutando e nós vamos vencer. Por isso não desanimamos. Por quê? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é isso? Então, hoje as misericórdias de Deus já se renovaram na sua vida. Você já começa com algo diferente. Você ouviu a palavra você já ouviu a palavra já está fortalecido, já está diferente do que como chegou aqui em terceiro ponto, nós vamos ficar de pé porque nós vamos orar e declarar nossa fé, diante daquilo que nos tem desanimados por isso não desanimamos, ainda que enfrentemos o desânimo, não permaneceremos desanimados mas venceremos essa onda vamos furar essa onda? quem quer furar essa onda nesse momento, nessa manhã? feche seus olhos agora, e comece a clamar diante daquilo que está desanimando a sua vida, comece a orar ao Senhor diante daquilo que está desanimando, e comece a abrir a sua boca para clamar ao Senhor, e para declarar a tua fé, Pai amado, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, o teu povo que veio à tua casa para te adorar, para te glorificar, e também para buscar a tua direção, ouvir a tua voz... Pai amado, nós ouvimos a tua voz nesta manhã, Senhor, diante das ondas de desânimo, nós não ficaremos desanimados, como diz o texto, mas nós venceremos, Pai amado, em nome de Jesus, nós ficaremos plenos, Senhor, nós renovaremos-nos a cada dia, a cada manhã, nós declararemos com nossa própria boca, a nossa própria voz, a nossa fé, nós cremos, por isso nós falamos, Pai, em nome de Jesus, não vamos ficar desanimados não, Pai, Senhor, nós vamos começar a buscar pessoas que nos animem, vamos começar a buscar pessoas que tenham fé, Pai, Senhor amado, em nome de Jesus, coloca essas pessoas em nosso caminho, Pai amado, aquele que está ouvindo essa mensagem, que não congrega ou deixou de congregar, que ele volte a se congregar, que ele volte, Senhor, que ele comece a se integrar em grupos, Pai, da igreja, Senhor, que Ele possa se envolver cada vez mais e mais, para andar com mais pessoas com fé, Pai amado, porque nós somos rodeados de pessoas incrédulas, pessoas sem fé, pessoas que nos desanimam, Pai amado, em nome de Jesus, renova-nos nesta manhã, abençoa a nossa vida, fortalece o nosso ser, e que Senhor, a cada onda que se levante, por mais crescente que ela seja, você olhe e veja e diga, é apenas mais uma onda que eu vou furar, e eu vou passar para o outro lado, ela vai quebrar, mas não vai me levar, eu vou permanecer na minha rota, eu vou permanecer na direção que me deixes, Pai amado, nesse momento agora, eu peço Pai, em nome do Senhor Jesus, a todo aquele que chegou desanimado aqui, que tenha sido renovado pela Tua Palavra, e possa ser renovado diariamente Senhor, através da Sua Fé, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo, renova o teu povo, fortalece o teu povo, e que ninguém saia daqui, nesta manhã, Senhor, ninguém saia daqui desanimado, muito pelo contrário, Senhor, seja mais uma onda que furaram, e que hoje à noite possa ouvir a Tua voz, e que na próxima semana, segunda-feira, terça, quarta, que todos os dias, Pai, eles possam furar essas ondas, orando a Ti, Senhor, exercendo a Sua fé, declarando a Tua Palavra, e o que nós pedimos, as Tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus, antes de olhos fechados, você que chegou aqui desanimados, mas que precisa de pessoas que sejam colocadas ao teu lado, que te animem, pessoas de fé. Coloca a mão no seu coração agora, Pai amado, em nome de Jesus, traz essas pessoas, coloca no caminho, Senhor, que elas possam ter relacionamentos com pessoas de fé, que elas possam ouvir palavras de pessoas de fé, que elas possam ouvir a pregação da tua palavra que renova a nossa fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus, como diz a palavra de Deus em Romanos 10,17. Pai amado, abençoa o teu povo, fortalece a nossa vida e o que nós pedimos nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém